0: salve rapaziada tá começando mais um podcast dois toques aqui você já sabe que esse é mais um filho do projeto amplitude antes de mais nada convida você seguir a gente em todas as nossas redes sociais no arroba amplitudefc. a gente está no twitter no facebook no instagram no youtube e no Medium. pode procurar amplitude fc em todos esses canais dá o seu like assinar seguir interagir com a gente, que a gente está sempre respondendo vocês, procurando dialogar muito sobre futebol. Também convido vocês a seguir os nossos parceiros do HTA Esportes, onde você pode encontrar todos os nossos podcasts no site htesportes.com.br. Lá você encontra o La Plantilha, lá você encontra o De Primeira, lá você encontra... É, o Banho de Cunha E lá você encontra o Dostox. Esse programa aqui você também pode acessar Pelo site do HTA Sports E hoje a pauta do Dostox Vai até a Europa galera A gente vai falar um pouquinho sobre a reta final Da mais recente competição criada pela UEFA A Nations League A Nations League chegou ao seu Final Four Que será disputado no início de junho Em Portugal e o objetivo da UEFA é se firmar, é firmar a competição como uma grande competição mais uma do calendário europeu e do calendário de futebol de seleções. As semifinais acontecem na próxima quarta e quinta-feira, enquanto a disputa do terceiro lugar e a finalíssima serão disputadas no domingo, dia 9 de junho. Mas como chegarão as quatro seleções classificadas para a decisão do torneio? É para isso que a gente veio aqui no Dois Talks. Mas eu não vim sozinho, galera. Eu, Smak Neto, só venho de galera. E aí, o que é que acontece? Convidamos quatro analistas feras demais para falar e pra explicar como jogam Portugal, Suíça, Holanda e Inglaterra. para você que vai chegar agora e entender um pouquinho do contexto destas quatro seleções que brigam pelo título da Nations League, da primeira edição da Nations League. Então sim, bora conferir? A primeira semifinal será um duelo que tem sido recorrente na Europa. Portugal e Suíça se encontraram nas eliminatórias para a última Copa do Mundo e agora se enfrentam por uma vaga na finalíssima da Nations League. Para falar sobre os donos da casa, convidamos o português mais querido do Brasil, Antônio Duarte, que é analista lá do Future FC, e ele vai nos contar como chegarão os comandados de Fernando Santos e atuais campeões da Europa. Fala Duarte, como é que chega Portugal para essa... Nations League Final Four?
1: Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Uh, já tinha sido citado em alguns programas, mas é a primeira vez que cá estou, de facto. Uh, e hoje vim falar daquilo que pode ser Portugal na, na Liga das Nações e também perspectivar um pouco do futuro da seleção portuguesa. Uh, Portugal neste momento vive uma fase de transição, portanto está num processo de, de renovação de jogadores. Isto porque, pegando na equipa que venceu o Euro 2016, a média de idade naquela altura já era relativamente avançada e, e muitos desses jogadores já estão a dar as últimas cartadas, alguns já dispensaram a seleção e, e em casos específicos até já terminaram a carreira. Uh, entretanto, insurgir, surgiram vários jogadores que, que servem e servirão uh, de intermediários, digamos assim, para receberem aquela que é talvez a, a geração mais talentosa da história de Portugal, pelo menos em termos de, de qualidade e abundância. Uh, Fala-se muito da geração de 99 Mas existem casos de 2000, 2001 Ou mesmo algum caso específico de 2002 Que já ameaçam ter potencial para, para chegar à, à elite do futebol uh, E por isto, muito se tem questionado se o Fernando Santos Mesmo tendo sido o herói de Portugal em 2016 É o homem ideal para liderar esta transição de, de gerações Muito por culpa do estilo do selecionador E da qualidade que os jogadores apresentam Que parece ser uma antítese Uh, Fernando Santos é, o treinador, é um treinador pragmático, sem dúvidas. Uh, e se calhar não existe uma combinação de ideias entre aquilo que é o modelo de jogo de Portugal e os jogadores que lá estão e que aí vem. Uh, quanto a isto, eu acho que o trabalho numa seleção é naturalmente muito diferente daquilo que é num clube pela limitação, a limitação de, de, de jogadores, o, o tempo de treino, a, a falta de entrosamento que isso origina. E por isso tem de, haver, tem de haver algumas adaptações, que é, que é o que eu acho que o Fernando Santos tem feito para acomodar os seus melhores jogadores, independentemente do estilo ofensivo ou defensivo. Uh, outros trabalhos de Fernando Santos já demonstraram equipas que trabalham em posse, inclusive a de Portugal na, na Nations League, mas já vou falar disso mais à frente. Uh, mas mais importante do que o estilo do selecionador, e pegando naquilo que falou o jornalista Luís Cristóvão, não é só a filosofia dos treinadores, porque... Isto acontece em, em todas as categorias de, de base de Portugal. Não existe um padrão similar em nenhuma das equipas. Muitas delas sustentam-se à base da qualidade individual e, portanto, onde é que estão os planos dos responsáveis pelo desenvolvimento de uma seleção? Como é, que, como é que querem criar uma identidade vincada se não há diálogo entre, entre as camadas? Uh, falando agora de como joga Portugal, depende muito dos jogadores que estarão inseridos no sistema. Uh, Digo isto porque, na fase de grupos da Liga das Nações, Portugal jogou num 4-3-3, defendendo em 4-1-4-1, uh, com uma novidade de, de William Carvalho interior, a fazer essencialmente trabalhos de pressão em, em, em zonas adiantadas. E, e utilizando a qualidade de distribuição de Rubén Neves para, comanda, para comandar a equipa uh, atrás de, de, de William. Uh, e do outro interior, que, que é Pizzi, que, que trabalhava no triângulo com com Bernardo Silva, que era o grande maestro dessa equipa, e, e João Cancelo a fazer as ultrapassagens e, e, e a completar aquele triângulo. Uh, eram, eram a base do jogo de posse de Portugal na, na, na fase de grupos. E, e depois tinha o André Silva a oferecer apoios frontais e, e abrindo espaço às infiltrações em diagonal, hora do Rafa, hora do Bruma, dependendo de quem jogava, isto porque o CR7 estava ausente nessa altura, só que na fase de qualificação para o Euro, e isto já é em março de 2019, vimos um Portugal completamente diferente. E uh, isto acontece porque, porque a seleção tem uma estrela maior, Cristiano Ronaldo, que, que impacta, obviamente, a forma como Portugal vai jogar. Uh, desde logo, descarta-se a hipótese de chegar a tempo inteiro em 4-3-3, porque Ronaldo não fecha o corredor jogando na faixa, pela, pela idade, pela, para preservar energia e depois aproveitar aquilo que ele tem melhor, eh, guardar-se para a fase ofensiva e decidir os jogos uh, e por isso vimos um sistema híbrido no primeiro jogo contra, contra a Ucrânia uh, onde atacavam em 4-3-3 e defendiam em 4-4-2 com o um multinho recompondo a ala uh, não correu bem o primeiro jogo as dinâmicas não fluíram uh, desde logo, por a ausência de Pizzi retirou alguma criatividade entre linhas e, e confundiu um pouco na hora de equilibrar a equipa uh, e no segundo jogo foi muito mais físico porque era contra a Sérvia, um adversário que, que se pauta muito pelo físico e Fernando Santos achou por bem ter Danilo e William e abdicar completamente de Neves e de Pizzi, uh, etc tendo um jogo mais direto e concentrado em cruzamentos para Cristiano Ronaldo e, e Diego Souza que foram completamente abafados pelas, pelas torres sérvias. Uh, a questão aqui é que é natural que quando o CR7 está em campo a equipa procura servir o, o melhor finalizador do mundo e isso não há, não há, não há volta a dar, o, o jogo tem que ir à sua volta e potenciar aquilo que ele tem de melhor quando final, só que não tem sido fácil conseguir colocar todas as peças a funcionar e, e, e não é que Cristiano Ronaldo seja o problema bem pelo contrário e ele é a solução mas, mas Fernando Santos não tem conseguido encontrar a simbiose perfeita entre aquilo que é aquilo que ele tem em mãos, uma equipa com jogadores para jogarem em posse e aproveitar a destreza de, de, de Ronaldo uh, resta saber o que Fernando Santos vai trazer para a Final Four, não há André Silva que, que é o parceiro ideal para fazer dupla com, com Cristiano Ronaldo em termos de, de abrir espaço e oferecer apoio para Cristiano depois pisar na área uh, e por isso, das duas uma ou joga é Diego Souza e Portugal volta a ser mais físico, logo mais direto e vertical e, e menos criativo, sobrevivendo mais à base de cruzamentos para ter para, para aproveitar as qualidades de Cristiano Ronaldo e Diego Souza no, no, em jogo aéreo. Ou joga João Félix, que na ausência de André Silva é, é aquilo que Cristiano Ronaldo mais precisa para marcar diferenças, porque é o que se aproxima um pouco mais da, das funções que André Silva tem uh, como novo. Uh, vai jogar certamente em 4-4-2, por, por estar Cristiano Ronaldo, uh, sendo o Bernardo Silva o mestre da equipa, espero eu, com muita liberdade para, para jogar no, no campo inteiro, como aconteceu na, na parte final do jogo contra a Sérvia, uh, e desequilibrarem em pequenas ações, sendo o líder de, dessas combinações. Uh, Portugal não ataca por zonas, nem sequer com, com amplitude máxima, e, e, e muitas vezes até os laterais uh, revezam entre quem fica e, e quem sobe. Uh, no sentido macro é isto, muito obrigado e até à próxima.
0: O adversário de Portugal também chega com grandes aspirações na competição. A Suíça fez uma primeira fase tranquila e, apesar de ser a seleção menos badalada entre as quatro semifinalistas, chega forte em busca do título. Para nos contar um pouco mais sobre o momento da Suíça, convidamos Igor Santos, analista do site El Nueve e Medio, para deixar suas impressões sobre a seleção comandada por Vladimir Petkovic. Fala Igor, grande abraço, cara, obrigado por ter aceitado o nosso convite e, e explica um pouquinho aí para os ouvintes do Dois Talks como é que chega essa Suíça?
2: Que eu é, é o Igor Santos falando é, arroba Igor, underline daí no Twitter, escrevo no 9 Médio, site mexicano e eu já estou aqui para falar um pouco com o pessoal sobre a Suíça, a fim da, da disputa da da Nations League do Final do Final Four. Da primeira decisão da Nations League Vamos é, falar um pouco aí sobre os destaques individuais, coletivos, táticos Enfim, sobre tudo sobre a Suíça aí. Para começar é importante dizer que, que a Suíça não é mais aquela seleção é, de, de outrora né? Uma seleção marcada pelo, pelo jogo defensivo Especialmente depois daquele jogo contra a Espanha na Copa do Mundo de 2010 Não é mais isso até pela evolução do futebol local, especialmente depois do, do Mundial Sub-17 de 2009, onde aparecem jogadores como Chaka, como Seferovic, como o próprio Fabian Schär, a Suíça ganha recursos com a bola e desde então é uma seleção menos pragmática, uma seleção que sabe tocar a bola, sabe o que fazer com ela. Tanto que o Vladimir Petkovic, treinador é, sérvio que ganhou a, a Copa Itália com é, anos atrás, tenta fazer essa ideia, essa ideia de de bola, essa ideia de toques. E aí a figura do Granit do Xhaka é fundamental, até porque a Suíça habitualmente jogando um 4-2-3-1 com o Xhaka e, e o Remo Freuler, é o jogador da Atalanta, ou o Denis Zakaria acompanhando o Xhaka nessa dupla de volantes. Com, com, com os três meias à frente, normalmente, o Zuber na esquerda, o Shaqiri no centro e na direita o embolou nas costas do Seferovic. Nesse sentido, os mecanismos são muito claros da Suíça, até pelo Chaka ser canhoto, e por ter o Ricardo Rodrigues nesse setor como lateral que é um jogador com muito associativo, com muita criatividade, com a bola no pé, a vezes sempre sai pela esquerda. E aí, o, o lateral sobe, o lateral da amplitude, o ponta cai por dentro e o Chaka ele, ele se escola sobre o setor de esquerdo para organizar os ataques. Algo parecido com que o o Tony Cross faz na seleção alemã, por exemplo. E aí a seleção concentra o jogo nesse setor e tem a opção para inverter o lado com o lateral direito, que sempre fica espetado. Normalmente é o Lichtensteiner, mas agora o, o Kevin Babu, lateral, que foi o melhor jogador do campeonato suíço pelo Young Boys, está ganhando protagonismo na seleção. E fez bons jogos recentemente nas últimas datas FIFA. Dito isso... Eu creio que, que para a Suíça o desafio é, é manter essa campanha histórica que a Seleção está fazendo. O jogo contra a Bélgica é um jogo para a memória. Foi uma, uma virada espetacular. Conseguiram reverter um placar de, de 2 a 0 contra. Com uma, com uma grande atuação do Seferovic, que marcou três, gol, três gols na ocasião. O Seferovic é o artilheiro da primeira divisão da Nations League. É o segundo máximo no goleador no geral. Só ficar atrás do, do Alexandre Mitrovic, que fez seis gols com a Sérvia. Enfim, é, um, é uma seleção para ter em conta. E, e Em relação ao confronto contra Portugal, até pelo Fernando Santos ser um treinador é, pragmático, que, que raramente é, assume a iniciativa com a bola dos jogos, é possível que vejamos a Suíça com o maior posse de bola e tentando propor o jogo. O que, o que é bem interessante considerando é. é todo. Tudo, é os. os. as coisas que falam sobre a Suíça, né? Se é sobre ser uma seleção defensiva, sobre ser uma seleção que não gosta da posse de bola. Porque atualmente não é condizente com, com, com a atualidade do futebol europeu. Mas enfim. A Suíça é uma seleção para ter encontro assim. Fez grandes jogos contra a Bélgica. Uma semifinalista de Copa do Mundo. Inclusive na própria, na própria Bélgica, em Bruxelas, conseguiu um bom resultado. Nesse, nesse jogo, é, atuou, um, atuou no 5-3-2, que foi a única variação é, da seleção do Petkovic é, durante a, a campanha na Nations League. Esse 5-3-2, que na ocasião jogou com, com o Ricardo Rodrigues como, como zagueiro, o Zuber como ala pela esquerda e o Mbabu na direita, com o e a na dupla de zaga, no interior de zaga no caso. E no meu campo, o Chaka acompanhado pelo Froler e pelo Denis Zacaria. Foi então, é um campo muito complementar, eu diria. Até porque o Chaka é o, é o grande protagonista da seleção. Porque ele tem um ótimo passe, ele encontra o Shaqi entre as linhas. E o Denis Zacaria tem mais chegada e físico. Então é isso. Eu queria agradecer pela oportunidade. E... e bom programa a todos.
0: É isso aí, galera. Passando agora para outra semifinal, nós temos o confronto entre Holanda e Inglaterra. Os holandeses foram uma das sensações da competição após conseguir a classificação no grupo em que superou a campeã do mundo França e a Alemanha. A Holanda que lembramos não foi a Copa do Mundo da Rússia passava por um momento de passa ainda passa por um momento de reformulação e chega nesse final-four da Nations League com plenas condições aí de título com a dupla de zaga muito forte. Mas para falar um pouquinho mais dessa Holanda, a gente convidou o Felipe dos Santos do blog Espreme a Laranja, do perfil no Twitter Espreme a Laranja, que pode falar muito melhor que eu sobre como vem essa Holanda do Ronald Koeman para essa Nations League Final Four.
3: Como chega a Holanda para essa Liga das Nações? do mesmo modo com que ela vem caminhando desde 2018 como uma franco-atiradora o favoritismo mais pesado está na Inglaterra semifinalista de Copa do Mundo, bem ou mal e em Portugal, que é o país sede dessa fase final e que tem Cristiano Ronaldo de volta a Holanda tá apenas com o sentimento de que pelo menos vergonha ela não vai passar, ao contrário dos últimos anos, quando ficou fora da Euro e quando ficou fora da Copa. E o próprio Ronald Koeman, o técnico da seleção, ressaltou isso na entrevista coletiva da, da terça-feira passada, quando ele falou que a Liga das Nações não dá vaga na Euro, não é a Euro, não tem nem perto da importância de uma Eurocopa, mas que ganhá-la significaria que a seleção está no bom caminho. É mais ou menos assim que a, o eventual título da Holanda na Liga das Nações é visto. É um título pouco importante, tem coisa muito mais fundamental em disputa, basta dizer que a Holanda está nas eliminatórias da Euro. Uh, é um título que vale mais pelo dinheiro do que por qualquer outra coisa, mas que ganhá-lo significa, pelo menos, a confirmação de que a seleção da Holanda reagiu. E como joga a seleção da Holanda? No mesmo esquema de sempre, no 4-3-3, o Kuman até experimentou jogar com cinco zagueiros no começo do trabalho dele, em 2018, mas foi só quando ele voltou ao esquema antigo, ao esquema tradicional da Holanda acrescentando aí um pouco mais de dinamismo nas jogadas, acrescentando um pouco mais de velocidade que a Holanda embalou, principalmente na metade final do ano passado, quando ganhou de França, quando ganhou de Alemanha, etc. Então, não, não há muitos mistérios em relação a isso, assim como não há muitos mistérios em relação aos destaques da seleção que, ao contrário de outros tempos, estão mais na defesa do que no ataque. Já se fala muito isso, mas vale repetir, Van Dijk e De Ligt provavelmente são a melhor dupla de zaga da Europa, no momento. O, Van, o De Ligt ainda tem o que aprender, mas se mostra muito promissor no Ajax, como todos viram, enquanto o Van Dijk quase que dispensa apresentações. Ao lado deles, pela esquerda, tem o Blind, que também se destaca muito, tanto pela experiência quanto pela temporada que fez no Ajax. E pela direita tem o Dumfries, que pode não ser um lateral direito inquestionável, mas pelo menos aproveitou a lacuna que se abriu. Mostrou força física, mostrou velocidade nos avanços, mostrou... Em posição na marcação e por isso ele acabou ocupando uma vaga que estava aberta até pela falta de concorrentes de qualidade na seleção da Holanda. Quem sabe agora, até o Dumfries tenha um pouco mais de concorrência com a convocação do Hatteboer, que fez boa temporada na Atalanta. E no gol, a Holanda tem um, um arqueiro, um goleiro que. É confiável, mas não é, porque está cada vez mais claro para todo mundo que o Silesen é o melhor goleiro que a Holanda tem à disposição atualmente. Porém, por melhor que ele seja, ele tem pouco ritmo de jogo no Barcelona, até por isso ele quer sair do clube da Catalunha para ter um pouco mais de ritmo para ser o titular em outra equipe. Ainda assim, pela experiência que ele já tem como titular de Copa do Mundo em 2014, como o goleiro que melhor se apresentou mais recentemente, ele continua com a vaga no gol da Holanda. É até engraçado falar do Silessen, porque quando aconteceu o que aconteceu nas quartas de final da Copa de 2014, naquele jogo contra a Costa Rica em Salvador, quando ele dá a vaga ao Cru no último minuto da prorrogação para que o Cru dispute a decisão por pênaltis, e nela o Cru defende duas cobranças dos costarriquenhos e leva a Holanda às semifinais, muita gente pensou que aquilo era um ponto de virada na carreira dos dois. O Cru subiria até virar titular da seleção da Holanda, e era justo imaginar isso, até porque ele vinha bem no Newcastle, e o Silessen provavelmente iria para um período de baixa na carreira, porque tinha ficado provado que ele não atraía muita confiança, até pelo fato de não ter defendido nenhuma cobrança da Argentina na outra disputa de pênaltis que a Holanda teve na Copa de 2014 e nas semifinais. Porém, cinco anos depois, dá para a gente dizer que ocorreu exatamente o contrário. né? O Silesen se fortaleceu, voltou a jogar bem enquanto ficou no Ajax, até por isso atraiu a atenção do Barcelona, foi para o Barcelona e virou um reserva, confiável para o Ter Stegen, não que o Silicen seja um goleiro excepcional, mas quando entrou também não decepcionou, agradou o, agradou o Barcelona. E o Cru, por lesões, por falta de forma, teve cinco anos acidentados na carreira. Foi emprestado ao Ajax, acabou perdendo espaço até pelo Onana, pela ascensão do Onana dentro do Ajax, Teve que ser emprestado de novo para o AZ na Holanda, ficou lá cinco meses, voltou para o Newcastle, uh, não tinha mais como ficar lá, aí acabou indo para o Brighton, também não saiu muito a contento e só agora vem jogando no Norwich City da Inglaterra, que acabou de ser promovido à Premier League. Então é engraçado a gente notar isso, acabou -se, exatamente, acabou se dando exatamente o contrário do que se imaginava no gol da seleção holandesa. O Silesen partiu de um momento de constrangimento para se fortalecer e se afirmar como goleiro titular da seleção. E o Cru, que era de quem todo mundo esperava que isso acontecesse, vem tendo muitas dificuldades e... Perdeu espaço nas convocações faz tempo para goleiros como o Zuit do PSV, como o Bisoto do Aze Alkmar, como o Vermeer do Feyenoord, como o Padre Groningen. Enfim, é curioso notar que a história, a sequência dos fatos se deu exatamente ao contrário do que as pessoas imaginavam. E vamos ao meio campo da seleção da Holanda. Eis aí uma coisa na qual o Kuman vai ter que pensar na escalação para esses dois jogos decisivos na Liga das Nações, a semifinal e se a Holanda obviamente se classificar a final. Porque a escalação do meio campo da seleção estava mais ou menos fixa. Ele escalava o Derum, o Derron, que era um volante que ao mesmo tempo que sabe marcar, sabe sair bem com a bola e provou isso como um dos destaques da boa campanha da Atalanta no campeonato italiano, o Derron é um dos pilares da equipe da Atalanta. O Vainaldon, que também vai bem demais no Liverpool, tem essa experiência, tem as mesmas qualidades do De Jong, é bom marcador, mas sabe chegar bem ao ataque se necessário. E o Frank De Jong, que dispensa comentários pelo que fez no Ajax, e causa expectativa pelo que pode vir a fazer no Barcelona Pela qualidade excepcional que ele tem nos passes Na criação de jogadas Até no auxílio à defesa, se necessário for Ele pode voltar para servir como um falso terceiro zagueiro Enfim, estava mais ou menos fixa A escalação que o Koeman tinha em mente para o meio campo da Holanda Até essa temporada e até essa reta final de temporada Quando a gente viu o Van de Beek crescer e se consolidar como um dos destaques da trajetória do Ajax no campeonato holandês e principalmente na Liga dos Campeões é a grande pergunta que o Kuman vai responder nessa nessas datas FIFA como ele vai escalar o meio campo ele vai continuar do jeito que ele tem escalado com o De Jong, com o Vêinaldo e com o Frank de Jong ou ele vai experimentar colocar um pouco mais de ofensividade Escalando o Van de Beek como titular, de certa forma até merecidamente. A gente só vai saber quando a Holanda entrar em campo. No ataque da seleção da Holanda, há outro problema que o Ronald Koeman vai ter de solucionar. Nem tanto pelo estilo de jogo, porque, como já dito, a Holanda voltou a jogar com três atacantes e se adaptou bem a isso porque colocou um pouco mais de velocidade no ataque. Não há muito essa história de posição fixa entre os três da frente. Todo mundo tem que se mexer bastante, exatamente para que a seleção da Holanda se torne menos previsível e corrija um dos erros táticos responsáveis pela Holanda ter tido a péssima sequência que teve, ficando fora da Euro 2016 e da Copa de 2018. A Holanda era um time muito previsível e muito lento. Ao escalar três atacantes, mas pedir muita movimentação deles, o Coman corrigiu isso. Só que se ele corrigir um erro, ele teve um problema. Porque de nada adianta muita movimentação se você não tem gente para fazer gol. Tá faltando isso na Holanda. O Memphis Depay é o melhor atacante da atualidade na Holanda. Tem se destacado no Lyon tem ganho um pouco mais de maturidade na carreira nos últimos tempos, tem adotado dentro de campo o papel de ser o, o homem de destaque no ataque, indo para frente, voltando para o meio para pegar a bola, mas ele não é nem nunca foi um atacante de marcar gols. Ele foi um atacante sempre de criar jogadas. Por isso... Não se pode esperar dele esse papel, ele pode ser muito útil, ele é um titular absoluto na Holanda, mas ele não resolve esse problema. E o responsável por resolver esse problema não está saindo a contento, que é o Babel, que foi titular, se tornou titular da seleção da Holanda aproveitando uma lacuna que a Holanda tem de bons atacantes, ele aproveitou que... O Bas Dost não saiu a contento e depois até pediu para não ser mais convocado para a seleção. Aproveitou que o Vincent Janssen caiu numa decadência assustadora na carreira. Entrou, teve umas boas partidas nas primeiras oportunidades sob o comando do Ronald Koeman e foi ficando. Até por isso, por essa capacidade de se desdobrar taticamente, de poder ser esse atacante de meio de área que tanta falta faz a Holanda, por, por, por poder jogar nas pontas, por poder ajudar na marcação da saída de bola adversária, o Babel ganhou esse espaço. Então, as pessoas passaram a ter mais paciência com ele. Essa paciência está acabando, se é que já não acabou. E prova disso foram dois gols imperdíveis que o Babel perdeu contra a Alemanha na segunda rodada das eliminatórias da Euro. Fizeram falta porque a Holanda perdeu por 3x2. Então, eis aí outra dúvida para o Kuma: Será que ele não deveria experimentar, pelo menos, o Luke de Jong, um dos artilheiros do campeonato holandês que voltou a viver grande fase no PSV, para ser um sujeito que seja capaz de marcar gols, será que o Kuman também não deveria experimentar, pelo menos na convocação, o Wout Weghorst, que fez boa temporada no Wolfsburg na Alemanha, que tem força física, que também é capaz de marcar gols? Será que o apego ao Babel também tem dessas na Europa, o técnico da seleção se apegado demais a um jogador que é contestado. Será que o Koeman não deveria deixar de lado esse apego ao Babel em prol de experimentações que podem dar certo, que merecem ser testadas, como por exemplo, Luke de Jong ou vegors Enquanto isso, como já se falou, nas pontas a Holanda vai se virando. Já se falou aqui do Memphis, Pie e... Tem o Bergvain do PSV, que também fez boa temporada e até por isso começou a ser usado com mais frequência entre os titulares da seleção. Tem o Quincy Promes no Sevilha que também cumpre bem o seu papel. Enfim, nas pontas a seleção está bem servida no ataque. O problema é mesmo essa pergunta tão simples quanto fundamental. Quem coloca a bola lá dentro? Sintetizando, a seleção da Holanda é isso ela tem uma defesa muito sólida e confiável, tem um meio campo muito bom que pode ficar ainda melhor e tem um ataque que ainda traz dúvidas sobre a capacidade de finalização. Tudo isso forma uma seleção que não é para ser campeã do mundo, não é uma das melhores do mundo, ainda está um pouco longe disso, mas que já não passa mais, ver mais vergonha e tentará provar isso na Liga das Nações.
0: É isso aí, Felipe. Por fim, para falar da emergente seleção inglesa que vem de uma boa campanha aí na Copa do Mundo, conquistou o quarto, a quarta posição na Rússia e a Inglaterra também que quer reafirmar o, o slogan que permeou toda a campanha da equipe em 2018, que é o It's coming home. O futebol está voltando para casa, será? Vamos ver. Vamos acompanhar, provavelmente deve ser o que vai embalar a torcida inglesa nessa Nations League. E para falar um pouquinho dessa Inglaterra, nós convidamos o Vinícius Fernandes, analista lá do Future FC, que ele vai falar um pouquinho sobre os comandados do Southgate e as ideias da Inglaterra para tentar conquistar esse, esse título.
4: Fala galera, tudo bem? Então é um prazer estar participando do podcast de vocês, peço perdão pela demora no envio do áudio, essa é uma semana bem atípica para mim, a começar que é uma semana de final de Champions League, eu como torcedor do Liverpool, vocês sabem bem, eu tô bem tenso desde as primeiras horas do dia, mas é até bom falar de, de futebol sem falar necessariamente de Liverpool de Champions League, porque dá uma mais esvaziada nessa minha atenção, mas não vamos fugir muito né, vamos seguir na Inglaterra ali, falar de seleção inglesa seleção do Gary Southgate que chega muito forte depois da última copa do mundo, o Southgate uh, optou por uma linha de 5 né, na, na, na preparação para a última copa do mundo e para a última copa do mundo uh, um time que ficou bem conhecido né, com o Alker jogando na zaga, Stones, Maguire o Tripper e o Ashley Young Daí ele tinha um tripé de, de meio de campo com, com, com Henderson, Alli, o Henderson, o Dele o Lingard e na frente soltos o Sterling e o Kane era um, um esquema muito montado para privilegiar uh, e dar liberdade ofensiva para o Sterling e para o Kane e, e proteger muito a área. Né? É, era, um, era um time com muita estatura, que fazia muitos gols de cabeça e protegia muito bem a sua área com defensores muito altos. Era um time que o tripé de meio de campo ficava, fazia muito o balanço defensivo, né? ficava ali muito na base da jogada. Enquanto o, o trio de zagueiros ficava muito com a bola, né? Era um time que, que o Walker e o Stones, por exemplo, ficavam mais tempo com a bola do que o Dele Alli. Uh, eles tinham incumbências de, de armação mesmo. E, o, e os Alas, né? o Tripper e o Ashley Young, eram caras que davam amplitude para o time, ficavam bem abertos ali para espaçar o, o adversário, enquanto o Harry Kane vinha buscar a bola desse tripé, numa uh, uh, numa ação que reprisa muito que ele já faz há muitos anos no, no Tottenham. Né? Eu costumo dizer que o Harry Kane ele é um centroavante armador. Ele é um cara que ele, ele gosta mais de sair da área do que estar tá dentro da área, uh, fazer o pivô, armar a bola, chamar o jogo para si. Ele faz isso com maestria, para mim, como nenhum outro centroavante no futebol mundial. Pois bem, sai a Copa do Mundo, vem a preparação... Para a, 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 o Euro Euroqualifying né? A preparação uh, uh, Para a Eurocopa E o Gary Southgate, nos bons jogos que ele fez Ele tem optado pelo 4-3-3 E ao que tudo indica, será essa A plataforma que ele vai usar aqui para frente Que é com o Pickford no gol Com o Walker de, ac Acredito que ele vai usar o Keane e o Maguire Talvez ele, ele use o Stones e o Maguire Mas acho que ele tem no Maguire uma figura De muita confiança e que fez uma, uma boa Copa do Mundo uh, E daí ele tem o Danny Rose ou o Ben Sheeval Uh, acredito que ele vai de Shield uh, de acordo com... foi o jogador mais escolhido ele desde, uh, por ele desde a da última Copa do Mundo, e aí um trio de meio campistas, em assim, que a gente tem poucas certezas na verdade, uh, quem eu acredito que ele, que ele vai acabar usando ele vai usar o Henderson, acho que ele confia muito no Dyer e o Dele Alli vai jogar por ali também, ele gosta do Dele Alli mais atrás, e não tão na frente como joga no Tottenham, e daí o, o trio de ataque, Harry Kane e Sterling são as figuras certas uh, daí na outra ponta Jadon Sancho ou talvez O, o Marcos Rashford Isso vai depender muito do que ele vai querer pro jogo Mas ele tem dois pontas Muito agudos de bom drible Tem um stunning na melhor fase da sua vida Como um assistente, como um artilheiro E ele tem um Harry Kane muito armador Um cara muito capaz Como eu falei, o, o Harry Kane ele, ele não foge muito daquele Harry Kane da Copa Então uh, a gente vai ver um time uh, Talvez com os laterais menos soltos Walker nessa composição, e não é mais a Gears, é a lateral, uh, o Ben é um cara com uma vocação bem ofensiva mas acho que eles vão segurar um pouco mais uh, e, e nesse trio de meio campista a gente tem o Henderson jogando como um apoiador bem como ele vem jogando nessa temporada pelo Liverpool, né? pra quem não, não sabe, o Henderson desde a chegada do Fabinho uh, no Liverpool, desde a fixação do Fabinho, na verdade, no time titular uh, o Henderson, ele sai da, da posição de primeiro volante, vai jogar como um apoiador, chegando mais na área Uh, e atrás, uh, do lado dele, vai ter o, o Eric Dyer, que perdeu muito espaço no Tottenham, mas que é um homem de confiança do Gary Southgate. E do lado, Dele é Ali, né? O Dele que vai, uma, uma, vai estar incumbido numa função mais de armação do que aquela que ele tem no Tottenham. No Tottenham, o Dele Alli ele é um, um homem da entrelinha, né? Ele, ele é o cara que ele aparece num espaço uh, onde não, não tem ninguém. Uh, ele é o cara que ele infiltra na área. Ele não é o cara que toca tanto na bola no Tottenham ele é muito determinante nas ações ofensivas mas ele não é um cara com uma participação tão direta na seleção do Gary Southgate ele aparece como um apoiador, um camisa 10 um cara que chama o jogo e arma essa na verdade inclusive é uma carência dessa seleção do Gary Southgate que talvez seja a figura de, de um cara atrás uh, com uma vocação mais de armação um cara para conduzir a bola talvez com o passar dos anos o Harry Winks uh, que tá convocado inclusive o Harry Winks ele, ele chame Uh, uh, para ele essa responsabilidade por enquanto ele não tem esse tamanho todo mas acho que no futuro pode ser mas uma grande força da Inglaterra tá no ataque né? uh, 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 como eu falei o Raheem Sterling está jogando aberto na esquerda, onde ele pode puxar para dentro ele está acostumado com as duas beiradas no Manchester City na temporada passada ele jogou muito pela direita, sendo ele destro mais uma função de dar amplitude e nesse ano ele jogou muito aberto na esquerda, sendo ele uh, um destro cortando muito para dentro Uh, e oferecendo todo o seu, o seu repertório de dribles e também finalizações que foi uma, uma, uma faceta dele que nós não conhecíamos ainda a gente vê uma Inglaterra bem forte uh, e agora mais amadurecida né? um elenco muito jovem que agora está mais cascudo e me parece mais pronto para enfrentar grandes desafios beleza gente? um abraço e bom, bom podcast para vocês valeu Vini
0: vamos encerrando esse dois toques sobre a Nations League Lembrando que você pode seguir a gente no AmplitudeFC no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Não esquece de deixar o seu like, dar a sua curtida, comentar no canal do YouTube ou nos agregadores de podcast que tem essa opção de comentário, como Cashbox, por exemplo. Tudo isso é importante para a gente ganhar mais relevância e o nosso trabalho chegar a outras pessoas. Inclusive também se vocês quiserem e puderem compartilhar o podcast e os outros podcasts da casa, sintam-se convidados a fazê-lo e agradecer bastante é, hoje eu tô comandando as picapes sozinho da equipe mas é por um bom motivo é, hoje a gente tá recheadíssimo de convidados então fica mais legal para você ouvinte e para você que nos acompanha no Amplitude FC, no Dois Toques, a escutar o podcast desse método. Espero que tenha ficado mais legal, na verdade. Então, mais é isso, eu sou o Smac Neto. Quem quiser me procurar nas redes sociais, pode procurar por arroba no Twitter, no Facebook, no Instagram. A gente bate um papo lá sobre futebol, sobre a vida, sobre o mundo, sobre música... E é isso, podem, podem adicionar e conversar, que a gente está sempre trocando aquela ideia esperta. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.